0: Hallo, hallo. Hi, hi. Hier ist Millie. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge wird es richtig kreativ. Es wird bestimmt super spannend und wir freuen uns total, die Sabine bei uns zu haben, äh, denn wir sind persönlich von ihr total immer angesprochen und verfolgen, was sie so macht und ähm, wir sind total froh, dass ähm, Sabine bei uns ist. Nun, ich will auch nichts äh, hier zu viel verraten und nicht zu viel sagen. Sabine, stell dich mal vor für unsere Zuhörer.
1: Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und dass ihr verfolgt, was ich tue. Freut mich <lacht> total. Mein Angebot heißt raus aus dem Kreativ. Ich bin Kreativtrainerin und ähm, genau helfe Unternehmen, Organisationen, Selbstständigen einfach diese eingefahrenen Denkmuster zu verlassen. Ich komme ursprünglich aus der Konzeption. Also ich habe viele Jahre auf Agenturseite äh, Ideen geschrubbt <lacht> für alle, die Aufmerksamkeit erregen wollten. Und äh, habe mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht und genau bin jetzt ähm, mit allem, was ich tue, damit beschäftigt, diese Kreativität aus den Leuten herauszukitzeln, weil ich einfach finde, dass das der Schlüssel zu allem ist, zu einem bunteren Leben, zu einem erfüllteren Leben, zu einem mutigeren Leben und genau für Selbstständige oder Unternehmen natürlich auch noch hilfreich, um gesehen zu werden ne? und mhm. gehört zu werden. Mhm. Genau,
0: das mache ich. Das ist eine super coole äh, Vorstellung. Ich weiß immer, wenn ich mich selbst vorstellen muss, das ist immer so, äh, 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 äh. man <lacht> weiß nicht mehr, was man sagen soll. Da fehlt die Kreativität manchmal. Ähm, wir haben erstmal eine Frage, die wir wirklich jedem Gast in unserem Podcast stellen. Und äh, Das ist auch die Frage, die auch uns quasi verfolgt und uns auch vorantreibt, weil das ist so, sage ich mal, die Kernfrage für all das, was wir mit Unpack Your Mind machen. Mhm. Und deswegen die Frage auch an dich, wir sagen ja immer, dass wir diese Impulse liefern wollen und wir tun das für ein besseres Morgen. Ja, also dafür, dass, dass du dein Leben so gestaltest, dass quasi der nächste Tag kommt für mich und, das, äh, und für dich. Und das bedeutet eben, vielleicht hat sich ein Stück was verbessert oder hat sich was verändert. Was bedeutet denn für dich, wenn wir jetzt sagen, was bedeutet für dich so das Konzept vom besseren Morgen? Was ist ein besseres Morgen für Sabine?
1: Oh, ein besseres Morgen für mich ist definitiv, wenn wir aufhören, alle hinter unseren hohen Hecken und hohen Zäunen zu hocken und äh, uns mal wieder an lange Tische setzen. So, Das ist mein besserer Morgen und ähm, das ja, würde mich total freuen, wenn wir uns alle wieder daran erinnern, wo wir eigentlich herkommen. Ne? Also wir sind Herdentiere, wir sind soziale Tiere, wir sind... Ähm, ja, Wesen, die Austausch brauchen und gegenseitige Inspiration. und genau, ich finde, wir kochen alle viel zu sehr im stillen Kämmerlein unser Süppchen und ähm, ja, das ist mein besserer Morgen definitiv.
0: Das finde ich super, super schön. Das finde ich super schön, weil ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon oft und mehrmals und ich glaube, das ist auch das Thema, was so kreative Menschen beschäftigt, aber auch einfach Menschen, die sich ja schon damit auseinandersetzen, ne? was ist Persönlichkeitsentwicklung, was ist Wachstum, was, was, was kann ich tun und es ist ja heutzutage wirklich sehr individuell geworden, was per se nicht falsch ist. Ne? Also es ist schön auch mal, das Individualismus auszuleben, aber ich finde so, das sollte viel mehr auf die Einzigartigkeit und Menschen halt sich beziehen, indem wir individuell etwas ausleben, aber trotzdem diese soziale dürfen wir nicht vernachlässigen. Ne? Und Absolut. Diese, diese Metapher ist gerade vom langen Tisch, das finde ich super und ich finde in jedem Bereich, sei es beruflich oder privat, ich glaube, wir sind da gerade viel zu oft und viel zu sehr allein, was uns dann einschränkt und da passiert der fatale Fehler, dass man sich noch mehr zurückzieht, mhm. anstatt mit anderen sich auszutauschen, über Schwächen, über Stärken, über Inspiration, über Mangel dessen.
1: Absolut, ja, und gerade weil ja jeder so einzigartig sein möchte, ne, ähm, verleitet das ja auch dazu, sein Ding zu machen, ja, also das verwechseln ganz viele, dass ich einzigartig bin oder individuell, wenn ich alles alleine durchziehe, <lacht> genau, und da kommen wir dann dahin, dass irgendwie die Leute nicht mehr miteinander reden und nicht mehr genau gemeinsam am Tisch sitzen, ja, das ist super schade.
0: Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich ja so, sage ich mal, leider aufgewachsen bin, dass ich ein Einzelkämpfer war. Mhm. Und es hat sich so eingeschlagen in so einen Alleingängerismus. Das ist mhm. mir ein neues Wort. <lacht> 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 Na, aber ich dachte, das ist ja auch so. Ich dachte ja auch, dass man da ganz alleine äh, das Ganze macht. Ne? Ich dachte auch, dass man ganz alleine das alles meistern muss. Und sogar im Team hat das sehr lange für mich gedauert, überhaupt so im Teamwork zu sehen, was, was, was es überhaupt ist, miteinander mhm. zu arbeiten. Und auch jetzt mit Unpack Your Mind, mit Elke und Alex arbeiten wir ja am meisten im Kern. Und da sehe ich auch bei allen von uns, dass das so ein kleines bisschen immer wieder eine Rolle spielt. Mhm. Vielleicht auch sich unsicher zu fühlen manchmal oder vielleicht sich zu viel vorzunehmen, manche. Also das, da, da spielen so diese Dinge, ähm, anstatt dass man sagt, hey, warte mal, wir sind ein Team, wir können da jetzt gerade auch den Ball hin und her äh, schmeißen.
1: Ja. ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man unterscheidet zwischen jeder hat seine Stärken ja, und seine, seine Skills und kann die nach vorne stellen und glänzen in der Gruppe. Ähm, weil viele beim Teamwork immer daran denken, dass man so einen gemeinsamen Brei rausschubst darum geht es ja gar nicht, sondern dass man halt einfach sich, also sich dessen bewusst wird, dass diese gemeinsame Kreativität sehr viel stärker wird, wenn man Ideen Ideen-Ping-Pong spielt ne? und wenn man die Synergien nutzt und wenn man halt einfach sich von der Elke im Gespräch an Dinge erinnert, die sind da, aber die kommen halt nicht hoch, weil ich erst die Ideen oder Anregungen von einer dritten Person brauche, um mich daran zu erinnern. Das ist tatsächlich eine Kreativtechnik und die ist mega wertvoll und wird total unterschätzt. Also in, in Teams, in Unternehmen, in ähm, Schulklassen. Das ist wirklich ähm, ja einfach ein Riesenmissverständnis.
2: Ja, also dieses ideen pong finde ich auch total gut. Und du hast vorhin ganz am Anfang schon mal ähm, was erwähnt, um so ein mutigeres Leben zu führen. Ja. Und also ich muss sagen, mir persönlich fällt es schwer, mich zu connecten, aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht so genau. Mir sagen auch immer eigentlich alle Leute, ich bin total social, easygoing und kreativ und super. Und naja, also wie würdest du denn dein Thema jetzt zusammenfassen? Was ist dein Thema? Einfach ähm, eingefahrene Denkmuster verlassen, Leute zu encouraging, wie heißt das auf Deutsch? Ermutigen. Ermutigen. Ja, genau. <lacht> Ermutigen da, ähm, ja, ihr besseres Leben zu führen.
1: Und wie macht du ähm, das? <lacht> ich fahre tatsächlich gerade ein bisschen zweigleisig, weil sich auch viele Menschen für das Thema interessieren, die gar nicht selbstständig sind, Ja, also die einfach als Privatmenschen merken, ich habe da eine Blockade. Und also nur kurz zur Erklärung, das Gehirn, also unser Gehirn meint es ja gut mit uns, ne? Und von Natur aus will unser Gehirn nicht kreativ denken, weil Kreativität bedeutet immer Veränderung, Neues, Chaos und das wollen wir nicht. Das heißt also, wenn dir eine gute Idee kommt, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, fällt dir in der Regel eine Stunde später gleich ein Grund ein, es nicht zu tun. Ja? Oder man liegt nachts wach und denkt sich, was habe ich mir da gestern in meiner Euphorie das bist du, das ist dein Herz, dabei gedacht und dann kommt dein Gehirn und sagt dir, warum diese Veränderung eine richtig schlechte Idee ist, weil unser Gehirn möchte, dass wir überleben und wir überleben da, wo wir in Sicherheit sind und das ist in der Regel das, wo wir jetzt gerade sind. Und deshalb ist sowas wie ein Umzug oder ein neuer Job oder was auch immer ein Riesending und durch Kreativität lernst du dein Gehirn, Daran zu gewöhnen, Neues zu machen und Neues zu wagen, und dein Gehirn wird geschmeidig. Ja, und dann kommt nicht dieser riesen Zweifel und diese tausend Abers, die daran schuld sind, warum so viele Leute ihre Träume nicht leben. Ja, <lacht> warum sich Menschen nicht selbstständig machen oder die Bäckerei kaufen oder genau einfach alles hinschmeißen und äh, in eine andere Stadt gehen. Und das ist mein großes Thema und das schwebt tatsächlich über allen. Und ich arbeite auch äh, hier mit der Stadt zusammen, in der wir leben. Und ähm, unsere Kinder sind an der freien Schule, da ist das ein Riesenthema. Also wann immer du Menschen in jedem Alter dazu befähigst, das Gehirn mal ähm, ja, zu beruhigen und zu sagen, das ist okay, etwas Neues zu wagen, weil nur so entwickeln wir uns weiter, dann ist alles möglich. Ja? Und ob du dich dann von deinem blöden Typen trennst oder ob du ähm, das Buch schreibst, was du schon immer schreiben wolltest, das ist die Bremse zu diesen vielen Ideen, die da irgendwo begraben liegen. Und das ist mein Riesenthema. Also das ist das, wo, wo alles drunter äh, passiert. Aber natürlich ähm, verdiene ich auch Geld mit Selbstständigen, die einfach sagen, ich brauche einen neuen Claim. <lacht> ja? Ich muss irgendwas daraus Schubsen in die Welt, was anders ist, als ich habe ein neues Angebot gern. Weil wir sind gleichzeitig auch jeden Tag konfrontiert mit 10.000 Werbebotschaften. Und auch da ist wieder unser Gehirn ähm, unser Freund und möchte, dass wir einfach nicht alles abbekommen. Das heißt, wir blenden den ganzen Tag das meiste aus. Deshalb kannst du beim Autofahren dich unterhalten und deshalb kannst du beim Bügeln Fernsehen gucken. Also das meiste passiert im Autopiloten. Ja, das Gehirn schützt uns und das hat aber zur Folge, dass du die meisten Sachen da draußen gar nicht mehr siehst. Das ist für dich als Privatmensch egal, aber wenn du Unternehmer bist oder wie ihr jetzt, ne, ihr habt ein Thema, was da raus soll, dann äh, ist das natürlich kontraproduktiv, weil du musst gesehen werden und dein Gehirn nimmt mittlerweile in 2022 nur noch wahr, was dich berührt, was dich irritiert was dich bewegt. Deshalb sind diese ne, Bildzeitungen, furchtbaren Überschriften, die sind ja immer nur auf knäck, knäck, mhm. das und sie das. Und das ist halt auch ein Thema von mir, dass ich Unternehmen helfe, mit ihrer Geschichte und mit ihren Angeboten einfach gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Also quasi das Gehirn austricksen, dass Menschen innehalten. Darum geht's. Und genau, da muss ich kein Produkt dahinter verstecken. Das kann auch eine tolle Organisation sein oder eine kleine Idee, die einfach Aufmerksamkeit braucht.
0: Ich finde es natürlich, also ich stimme dir zu, ähm, wir arbeiten ja auch natürlich mit den Messages und schauen, wie wir an Menschen herantreten. Und man geht ja den Weg, den du eben mit, also tagtäglich machst, dass man äh, auch herausfindet, wie, naja, im Prinzip, wie triggere ich Menschen, ne? Mhm. es muss äh, nicht immer nur gut sein, es kann ja auch schlechter, wie du sagst, ne? auch schlechter Schlagzeilen, aber im Prinzip du musst ja Menschen triggern und ich also ich persönlich finde es manche auch ganz ähm, ja, ganz traurig, ne? weil es gibt so viele tollen Dinge auf der Welt und so viele tollen Selbstständige und so viele tolle Organisationen, die eben ja, wieder das nicht schaffen, so sage ich mal, zu provozieren, wenn ich das Wort so mhm. nehmen kann und dann ähm, geht das ein bisschen unter, also der Inhalt ist Super, Kann ja. ich doch schon sagen, der Inhalt ist nicht primär mittlerweile, ne? Nee, das stimmt.
1: Also die Schwelle, ne? Wenn ja, ja. ich auf irgendwas aufmerksam werde und dann sehe ich im zweiten Blick, dass das nichts taugt, dann bin ich ja auch weg. Also insofern muss man natürlich ja. da trotzdem abliefern. Ähm, aber klar, es ist einfach unheimlich schwer im Gegensatz zu vor 20 Jahren. Ne? Da gab es irgendwie ein paar Fernsehsender und wenn du mit jungen Leuten sprechen wolltest, hast du was in der Bravo abonniert. Und dann ne, war das irgendwie schon alles überschaubar. Das ist halt, es ist einfach viel, 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 viel schwieriger geworden. Mhm.
0: Aber ich, ich, ich finde es auch super, super schön, so, diese Schiene, die du fährst mit generellen Menschen, weil das ist sehr tiefgründig, was du ja äh, machst mit diesen neuen Wegen. So, ne? also ich kenne das sehr, sehr, sehr gut von meinen Coachings. Das ist ja diese Komfortzone. Ne? Wir mhm. nehmen das ja ganz oft so als Begriff in, in Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, diese Komfortzone. Und ich bin auch so ein Mensch, ich verteufle sie ja nicht, weil im Prinzip da fängt ja alles an. Ne? Also, ich sehe das als Möglichkeit, so wie du es auch siehst. Ne? Ich sehe Komfortzone als. als auch nötig, um zu schauen, okay, da bin ich in Komfortzone, das heißt, erkenne ich das erstmal und dann gehe ich weiter, ne? viele gehen nicht weiter vor dieser Angst und weil das Gehirn ja da so für uns oder gegen uns im Prinzip ist, naja, für uns gegen die Veränderung, ne? Das ist Auslegungssache, genau. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die verbringen
1: ihr Leben lang in der Komfortzone und sind zufrieden. ja, Und das ist auch völlig okay, weil die wissen, was sie können. Die entwickeln sich nicht weiter, aber die sind in dem, was sie können, halt einfach selbstbewusst, ja, weil sie irgendwie seit 50 Jahren ihren Meister haben. Und da passiert nicht viel Neues, aber es passiert auch kaum etwas Herausforderndes. Also dieser Stressmoment, oh Gott, weiß ich das, kenne ich das, den haben diese Menschen, die seit, tausend Jahren den gleichen Beruf haben, natürlich selten. Ja. Das heißt, du fühlst dich eigentlich immer kompetent und du fühlst dich immer sicher und du fühlst dich immer gut aufgehoben. Schwierig wird es halt nur, wenn diese Menschen diese Sehnsucht spüren mm. und sich verändern wollen und es nicht tun, weil sie sich nicht trauen, weil das Gehirn sagt, wenn du diesen ähm, Schalter im Postamt verlässt, dann geht es bergab und dann wirst du, es ist tatsächlich, es geht immer ums Überleben. Früher war es der Säbelzahntiger und heute sagt das Gehirn, wenn du diesen Job kündigst, wirst du sterben, unter der Brücke landen, alles verlieren. Also es ist wirklich, es ist eine unterbewusste Angst vom Tod. Das ist eigentlich total einfach runterzubrechen, wenn man sich das mal immer wieder sicher und bewusst macht. Wir leben in Deutschland, nichts wird passieren, was irgendwie mein Überleben bedroht. Und jetzt, ne, Gehirn, chill mal, es wird super. Und es wird besser und es wird aufregender. Das ist halt das, wo dann ne, die Magie passiert. Und das ist das, wo ich gerne unterstützen möchte, weil ich halt einfach und wir alle im Umfeld tausend Leute habe, die so vor sich hin siechen. teilweise muss man sagen, seit Jahren, weil dieser Schritt fehlt. Und die wirklich daran glauben, was das Gehirn uns vorgaukelt. Die denken, sie haben keine Wahl und sie müssen ein furchtbar ja, anstrengendes oder wenig erfüllendes oder langweiliges Leben leben. Und das finde ich ist heutzutage einfach nicht mehr notwendig. Wir sind eine Generation, wir haben den Luxus ne? und es passieren gerade viele, viele schlimme Dinge in der Welt. Aber kein Mensch muss mehr den ganzen Tag Excel-Tabellen ausfüllen. Die Zeiten sind vorbei. Naja, es ist so. Also.
2: Ja. Ähm. Also es gibt ja auch diesen berühmten Satz, äh, glaube nicht alles, was du denkst. Und ich finde, das ist total wichtig. Aber ähm, also ich muss sagen, ich habe mich da gerade angesprochen, gefühlt auch in meiner Familiensituation, denn mein Vater ist genau der, der irgendwie vor gefühlten 125 Jahren den Meister gemacht hat, der Goldschmiedemeister, hat das sein ganzes Leben gemacht und hat mir das das ganze Leben vorgelebt. Und trotzdem, der selbstständig war, ähm, denke ich, hat das doch so ein bisschen abgefärbt. ne? Man macht halt das eine und man versucht halt immer und ähm, ich glaube, also du hast zwar Selbstbewusstsein gesagt, aber mir kam noch gerade dieses Wort Selbstvertrauen, also nicht im Sinne von, oder auch im Sinne von ähm, Selbstvertrauen gut auftreten, aber auch sich selbst vertrauen, auf sich selbst zu hören und ähm, ja. also so ein die Offenheit auch zu haben und ich glaube, ich habe irgendwo also ich glaube nicht, ich habe das gelesen, ich habe das gelesen aber ich weiß nicht mehr wo, aber es, man behält irgendwie negative Sachen wegen dieses Gehirns, wegen dieses Reptiliengehirns gehirns einfach viel schneller also ja. da muss nur was Schlimmes passieren und bumm, kann man sich daran erinnern kann ich auch aus meiner eigenen Situation äh, bestätigen, aber die ganzen schönen Sachen, da muss man sich echt richtig bewusst drauf konzentrieren und fokussieren und drüber nachdenken und ähm, Mhm. Ja, wie, wie komme ich, komm ich denn dann einfach in mein Selbstvertrauen? Es ist einfach eine, eine Gewohnheit. Also ist ja eine Gewohnheit, ne? dass man sich da dem, dessen bewusst wird und sich daran gewöhnt, kann man das so sagen?
1: Also das, was du eben gesagt hast, das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise derzeit so Sachen wie Dankbarkeitstagebücher ne? oder Meditation mhm. so boomen, weil das ein guter Weg ist, um sich an diese schönen Dinge zu. Ähm, zu erinnern und quasi neue Verschaltung im Gehirn zu etablieren. Ja? Also dieses Gehirn hat ja viel mehr Nutzen davon, wenn du dich an diesen einen Strauch Bären erinnert hast, den niemand im Clan essen sollte, weil der Erste, der es getan hat, ist tot umgefallen. Ja? Also diese negativen Erinnerungen sind ja ganz oft überlebenswichtig oder heiße Herdplatte, so Sachen. Und die schönen Dinge sind halt Bonus. Also wenn man sich das mal so abspeichert, dass es einfach nicht so wichtig ist, dass du vorgestern einen tollen Tag hattest am See mit deiner besten Freundin. Und so Sachen wie Meditation und äh, Dankbarkeitsjournals, die sind wirklich dafür da, dass das Gehirn immer und immer und immer wieder daran erinnert wird und sich dieses Negative, was im Gehirn immer, also Menschen haben sehr viel äh, weniger Schwierigkeiten, sich an schlechte Dinge zu erinnern oder überhaupt, also frag in eine Runde, was kann alles schiefgehen und die Leute sind dabei und jeder meldet sich und hat tausend Vorschläge. Aber wenn du den Leuten diese positiven Prognosen abverlangst, fällt denen das viel schwerer. Und das ist halt einfach so, wie unser Gehirn funktioniert. Aber was du eben meintest, das erste Mal ist tatsächlich hüpfen. Also einfach etwas ausprobieren und springen und mit jeder neuen Entscheidung wird es einfacher. Das heißt, wenn Menschen mit 35 noch zu Hause wohnen und mit 16 ihre Ausbildung angefangen haben, für die ist das natürlich ein Riesending, weil die diese kleinen Schritte nicht hatten. Als jetzt Menschen, die am Anfang gezwungenermaßen durch einen Jobverlust oder ein Beziehungsende so reingeraten sind in dieses, aller zwei Jahre gab es eine kleine Veränderung und dann musste ich nochmal ausziehen und dann musste ich mich nochmal verändern. Die sind viel flexibler im Kopf weil sie einfach da reinge, ja, sich reingelebt haben. Und ähm, ja, es gibt Kreativtechniken, da kann man das mit trainieren. Es gibt ähm, äh, kleine Kniffs und Tricks. Damit kann man im, im Alltag Kreativität üben. Und ja, ähm, am Ende ist es wirklich machen und mhm. deinem Gehirn immer und immer wieder das Vertrauen schenken, dass du nicht stirbst und dass da kein Säbelzahntiger ums Eck kommt.
0: Ich glaube, ja, das, ist die, das ja. ist die Quintessenz, auch dieses Machen. Ne? Also machen ja. und dann schauen und, und machen wieder und Erfahrungen sammeln. So, ne? Weil ähm, ja. man sagt ja, es, machen, es, es kann ja auch gut werden.
1: Ja, ja, genau. Ja, und das ist auch einfach so ein Mythos um die Kreativität, dass die Leute. Heute auf ihre Berufung warten. Ja, die sitzen da und warten auf den Geistesblitz, die warten auf die Eingebung, die warten auf die Erkenntnis. Und so funktioniert es einfach nicht. Kreativ wirst du beim Tun. Hm. Du musst starten und dann entwickeln sich die Dinge. Und genauso ist es auch mit Berufung. Wenn du nicht weißt, was du für einen Job haben willst, dann musst du daran arbeiten und in dich gehen und in deiner Vergangenheit schauen und Fragen beantworten. Ja, aber dieses okay, ich fahre jetzt eine Woche auf eine einsame Insel und setze mich hin und es wird mich überkommen. So war das früher. Ja, Das war der Kurs der Muse. Und so haben das die Griechen sich überlegt. So funktioniert Kreativität. Aber es ist halt einfach mittlerweile alles wissenschaftlich belegt, dass du, genau, also es gibt diesen Spruch, äh, Inspiration ist zu 1% Eingebung und zu 99% Schweiß. Ja. Du musst halt einfach, musst machen. Und dann wird es einfacher und dann wirst du besser. Und dann kommen ja die guten die guten Dinge.
0: Da kann ich tatsächlich zustimmen, weil ich weiß, wo ich ähm, ein Buch geschrieben habe. Ich habe auch überlegt, so bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich auch überlegt, so wie mache ich das überhaupt und, und wie kann ich ja mein Umfeld bessern oder keine Ahnung, was für ein Tee oder Kaffee ich brauche, wie auch immer. Und dann habe ich auch irgendwo gelesen eben so, wie ist es mit der Muse oder wie ist es mit der Kreativität? Und ich bin ähm, ein Mensch, ich glaube sehr an Energien und Energieflüsse und deswegen hat es mich so angesprochen, dass jemand gesagt oder geschrieben hat, es ist ja auch Energie, ne? so Kreativität ist Energie. Und es kann durchaus sein, dass diese Energie immer wieder deinen Schreibtisch aufbesucht. Aber wenn du nicht da dran sitzt und gerade arbeitest, dann fliegt es wieder weiter. Und, und vielleicht gewöhnt sich das auch dran, dass du nicht da dran sitzt. Dann fliegt es erst gar nicht zu deinem Arbeitstisch. Und ich, das hat mich so inspiriert, einfach zu machen und einfach sich ranzusetzen. Und ich wusste... Nicht, also nicht jede Seite war gut und erst recht nicht jede erste Seite war gut, aber wenn du dran sitzt und machst und tust, ähm, ja, dann kommt es irgendwann. Und ich habe auch tausendmal auch beim Kunst, also ich mache null no shit so als Hobby oder Sticken, wie oft habe ich schon gesagt, nach zwei Stunden so, nee, das mag ich nicht, ich mache was Neues lieber. Ähm, und das ist auch fein, so, ne? aber das kam eben durch das Machen.
1: Ja, genau. Das ist äh, super wichtig, was du da sagst und wie du auch meintest, dein Geist muss bereit dafür sein. Und das ist natürlich das Problem mit unserer jetzigen Zeit, weil wir sind ja nie am Nichtstun, ja. Und mhm. wenn wir gerade nichts zu tun haben, haben wir trotzdem das Handy in der Hand oder sowas wie Tagträumen. Also einfach mal aus dem Fenster gucken, da kriegst du als Schulkind auch gleich auf den Deckel, weil das, das assoziieren wir in Deutschland mit Faulheit oder mit Abwesenheit. Aber das sind diese Momente, wo dein Geist empfänglich ist und was du gemeint hast, ich sehe das genauso, also es gab ein ganz tolles Interview mit der Harry Potter äh, Schriftstellerin der Rowling und die meinte, sie saß in einem Zug hatte wirklich nichts zu tun und hat aus dem Fenster geguckt und sie hat das beschrieben mit die Idee von Harry Potter ist durch den Zug und bei ihr hat sie angedockt, weil sie gerade da war, sie war empfänglich und das klingt total abgefahren, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und 20 Minuten nichts macht und da musst du noch nicht mal meditieren, da kannst du einfach auf dem Waldboden sitzen, du merkst wirklich, da oben fängt es an zu rattern, du kannst gar nicht anders und dann mhm. passiert was oder ganz oft passiert auch nichts, aber <lacht> diese, diese Momente oder diese Gesellschaft, wo wir die ganze Zeit beschallt werden, das ist halt echt einfach der Tod der Kreativität, weil wenn ich gerade Solitär spiele, kommt halt nichts, also da dockt mhm. nichts an, weil ich bin mit meinen Gedanken bei irgendeinem Quatsch, aber nicht nicht frei für, für Neues. Ja.
2: Ich wollte da, mir ist da gerade noch was zu eingefallen, und zwar, ich finde es ist auch unheimlich wichtig, also ich habe Kinder, mir ja noch keine Kinder, aber ich habe ähm Kinder und auch denen beizubringen, dass also, wenn die in einer normalen Schule ist, so wie meine, weißt du, da hast du eine Stunde Biologie und dann hast du eine Stunde Erdkunde und so weiter und so fort und dann war es das. Und ähm, das Schöne war, als wir jetzt im Lockdown waren, da hatten die halt so, so Homeschooling, ähm, aber ich bin halt auch ziemlich kreativ und in einer Kunststunde musste äh, meine Tochter Olivia musste sich ein Kunstwerk aussuchen und das nachbauen. Und sie hatte sich eins ausgesucht und war auch super gefocused und ähm, hat es dann aber einfach nicht hingekriegt. Und sie wurde immer frustrierter und, und also immer saurer und hat richtig angefangen zu heulen. Und ich habe gesagt, komm, Libby, wir gehen jetzt erstmal raus. Und es war eiskalt, es lag Schnee. Wir sind erstmal spazieren gegangen und dann habe ich gesagt, zeig mir doch mal die Bilder, die du nachbauen kannst. Und da war ein Mondrian dabei, also sowas ganz Abstraktes. Wer das nicht kennt, sind also nur so Linien und ähm, Quadrate und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt Naturkunst. Und dann haben wir uns gerade Stöckchen gesucht und so kleine Glasscheiben und irgendwo war vom Schlitten irgendwas abgesplittert und dann haben wir bei unserem Spaziergang aufgepasst, gesammelt und haben dieses Bild von Mondrian nachgebaut und auch unseren Kindern zu sagen: Es ist okay, halt an, wenn es wirklich nicht weitergeht, wenn du feststeckst, halt einfach an, Stille. Und das hast du ja auch gerade gesagt in dich kehren, Stille. Ja. Ist das denn wäre das dein Top-Tipp für Kreativität ja. im Alltag? Einfach also ein absoluter
1: ja, Top-Tipp ist, einen Schritt zurückzugehen. Ne? Also ich vergleiche das mhm. immer mit den Malern, die wirklich sich an dieser kleinen Seerose schon seit drei Stunden aufhalten. Die müssen ab und zu mal drei Schritte zurückgehen, um dieses große Gemälde noch im Blick zu haben, weil sonst verlierst du ja. dich. Und ähm, also absolut. Und deshalb ist es auch so schwierig in den Büros dieser Welt, wenn du Angestellter bist. Du darfst ja noch nicht mal eine Runde um den Block gehen ganz oft, wenn du gerade jetzt nicht Mittagspause hast. Ja? Aber dieses also der beste Kreativtrick ist wirklich Wissen aufsaugen. Das heißt, du beschäftigst dich mit einem Thema wie die Olivia, die hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann musst du es eigentlich ruhen lassen und rausgehen. Weil dann kann das Gehirn mit diesem neuen Wissen spielen. Da ist was reingekommen und es rattert im Kopf und sucht nach Verknüpfungen mit Dingen, die du schon weißt. Und das kommt dir nicht, wenn du seit drei Stunden auf diese Präsentation starrst, sondern... Du musst deinem Kopf die Möglichkeit geben, das sacken zu lassen. Und deshalb ist das genau richtig. Also Spaziergänge sind absolut, absolut, absolute Kreativitätsbooster, weil du in der Natur, also auch noch diese Geräusche draußen, ja, das ist wirklich wie eine Erfrischungskur für dein Gehirn. Diese Reize der normalen Welt gehen runter. Also keiner ist jemals reizüberflutet in der Natur <lacht> gewesen. Das sind andere Reize. Und du hast die Bewegung. Also, da gibt es Studien, das ist abgefahren. Die haben teilweise 100% bessere Ideen, die Leute, die eine Runde spazieren gehen dürfen, als die, die im, im Büro geblieben sind. Das ist echt abgefahren. Also, von daher. Und ich mache auch Ideenspaziergänge, weil dieses Ping-Pong in Verbindung mit Natur, in Verbindung mit Bewegung, da kommst du in den Flow. Das schafft kein Schreibtisch dieser Welt.
0: Ich finde das ganz cool, dass du jetzt den Spaziergang so groß geschrieben hast. Ich, ich liebe es, oder Waldbahnen, also ich liebe auch Natur, okay. ich bin sehr mit Natur verbunden, aber ich habe halt manchmal das Gefühl, und also ich habe das Gefühl, und ich kriege das auch manchmal als Feedback, wenn ich mit einfachen Dingen ankomme in meinen Coachings, ja, dass Menschen an dieser Einfachheit manchmal, ne, streit das manchmal, ganz oft zweifeln. Die wollen ja. was richtig krass Komplexes, was zwölf Schritte hat und Unterpunkte und Prozesse und das geht über, keine Ahnung, wie viele Wochen, um ja dem zu glauben, dass es mal funktionieren kann und ja. manche ist es wirklich so einfach, wie ein Spaziergang ja. oder rund um den Block oder Dankbarkeitsübungen mal an einer Sache denken, das ist es ja. ist verrückt, wie einfach das sein kann.
1: Ja, aber das, da haben wir wieder das Problem, dass wir ja alles irgendwie verpacken müssen, damit die Leute da Geld für bezahlen. Ne? Also in dem Moment, wo du ein 30-seitiges PDF hast, <lacht> da zahlst du da irgendwie ein bisschen was. Aber am Ende kannst du die eine Botschaft tatsächlich meist runterschrauben auf zwei Sätze. Ne? Und sowas wie ein Spaziergang, das kennen alle, das haben wir alle auch schon tausendmal gemacht. Und dass du dafür jetzt einen Experten ins Boot holst. Das fühlt sich dann halt einfach auf beiden Seiten manchmal so ein bisschen ne, schwammig an. Und deshalb wird das heutzutage in allen Bereichen aufgebauscht. Und wir sind ja auch daran gewöhnt, immer bestens unterhalten zu werden und so. Aber am Ende, wie du sagst, fallen diese essentiellen Sachen hinten runter. Weil ähm, also mit einer App, äh, es ist halt manchmal einfach sehr viel effektiver, wenn du, wie die Olivia, einfach mal rausgehst und dir ein paar Sachen nimmst, die da sind, was Haptisches. Und dann flutscht es teilweise sehr viel schneller als mit diesem ganzen. Also, das ist tatsächlich auch ein, ein weiterer Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Es gibt einen schönen Spruch, wahre Kreativität besteht immer aus Mangel, äh, entsteht immer aus Mangel. Diese Überfülle von Angeboten, diese Überfülle von Tipps und Tutorials und Webinars und so, das ist alles gut und schön. Aber ähm, wir haben alle nur eine begrenzte oder einen begrenzten Umfang an Schöpferkraft und wir verballern so viel Energie allein mit der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Kanälen und Tutorials und Tools und ähm, dass am Ende nicht mehr viel übrig bleibt für das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich eine einfache Idee uns überlegen oder einen neuen Text schreiben oder ein Kunstwerk nachstellen und das ist halt echt ein Riesenproblem.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Reizüberflutung ist sowieso holzda. Ich glaube, in jedem Bereich muss man darauf achten, also ne? was man alle so als Input und Output äh, ja, erlaubt und zulässt. Was, okay. was würdest du jetzt noch als Tipp vielleicht geben? Jetzt haben wir tatsächlich eine ganze Palette von dir bekommen. Das ist schön. Das ist auch schön für die Zuhörer. Wenn jetzt aber jemand sagt, na, Stille ist super und ich bin jetzt rund um den blog gegangen und das ist top, aber was wäre vielleicht noch so ein, eine aktive Übung? Weil du hast ja was von Techniken und Kreativübungen erwähnt. Was könnte man dann so, ohne dass du jetzt äh, in dreistündiges Coaching ausbrichst, mhm. aber gibt es dann eine Kreativübung, die man wirklich im Alltag durchführen kann?
1: Mhm. Ja, also es gibt insgesamt über 300. Es gibt wirklich sehr, sehr viele und nicht alle eignen sich für jede Aufgabenstellung. Aber also worauf ich immer schwöre, ist zum Beispiel die ABC-Liste. Also du machst dir ein A4-Blatt und du schreibst einfach auf die linke Seite von oben nach unten alle Buchstaben, also A bis Z, weil unser Gehirn sehr viel leichter Ideen oder Einfälle mit Buchstaben in Verbindung bringt. Das heißt, wenn ich dir sage, nenn mir Obstsorten, dann ist dein Gehirn so, äh, da ist kein Rahmen, ja, da ist keine dann versucht das irgendwie was zu greifen, aber wenn du mit, mit, ähm, mit Buchstaben das verknüpfst, dann geht das einfach sehr viel schneller. Heißt also, wenn du dir jetzt überlegst, welche ähm, Vorlieben hat deine Zielgruppe, um jetzt mal im Unternehmerischen zu bleiben, mhm. und dann hast du diese aufgaben äh, Buchstabenliste vor dir, dann hat dein Gehirn sehr viel schneller diese Assoziation, als wenn du einfach so drauf losdenkst. Und da ähm, entstehen manchmal ganz spannende Sachen und da kannst du bei B auch fünf was hinschreiben und bei M fällt dir gar nichts ein. Aber je länger du das machst und je öfter du das machst, desto mehr kommt quasi hoch. Also das könnt ihr abends mal ausprobieren, das ist abgefahren. Am Anfang geht das so ganz schnell und dann musst du dranbleiben. Und dann kommen wirklich aus dem Unterbewusstsein Gedanken und Einfälle und Assoziationen, die, die dir ohne diese ABC-Liste nicht kommen würden. Wirklich wahr. Das ist sehr krass. Hm. Aber das eignet sich gesprochen. jetzt ich das eignet Sorry.
0: Ja, genau. Nee, ich wollte nur sagen, also das
1: eignet sich jetzt nicht dafür, wenn du sagst, ich brauche eine, eine Event-Idee. Ne? Ja, ja. also das ist dann halt einfach bei Sachen, wo du, wo du ähm, Begriffe brauchst, um mhm. halt damit weiterzuarbeiten. Oh,
0: ich liebe es. Also ich, ich habe ABCs überall hängen, ich brauche ein Tattoo, ich, also ich liebe ABCs, deswegen ist es de definitiv was für mich. Ich habe schon jetzt äh, so ein bisschen mit einem halben Gehirn überlegt, wo ich das alles an, äh, anwenden kann. <lacht> ja. ähm, was, also du hast noch, ich habe eigentlich eine ganz wichtige Frage, aber ich will noch eine Frage in, voranziehen. Also du hast was erwähnt vorhin. Jetzt, mhm. Graben wir ein kleines bisschen noch aus. Du hast vorhin ja auch gesagt, ne, dass du zum mutigen Leben sozusagen jemanden begleitest oder ermöglicht, so die Wege dahin. Und es ist auch okay, es gibt Menschen, die in Komfortzone das ganze Leben ja leben und ja, ja was anderes nicht kennen. Und das dann, es ist einfach ein Leben, das wenig aufregend ist oder das, ne, mhm. also das so linear vielleicht verläuft. Das, was du gerade machst, macht ja auch nicht jeder. Ist das aus persönlichen ähm, Schmerzen entstanden bei dir? Also war das auch bei dir, dass du so ein wenig aufregendes Leben hattest? <lacht> Wie ist das entstanden?
1: Nee, tatsächlich hatte ich immer eine große Rastlosigkeit. Also ich war immer viel im Ausland. Ich habe immer irgendwie tausend Sachen ausprobiert und habe aber tatsächlich immer die Gegenseite bekommen. Dieses, das soll man nicht, das kann man nicht. Ne? Wir waren ja auch mit unseren Kindern, die waren schulpflichtig, zwei Jahre mit dem Wohnwagen auf Europareise. Da habe ich mega krass Gegenwind bekommen und gedacht, mhm. Wahnsinn, wie wie äh, festgefahren diese Denkmuster sein müssen, damit du wirklich die Krallen ausfährst, wenn jemand mal rausgeht aus der Hauptstraße. Ne? Also das hat mich tatsächlich, und das ist noch nicht lange her, das hat noch so diese, ich habe davor schon raus aus dem Kreativ gemacht, aber diese Erfahrung hat war so das Sahnehäubchen, wo ich gedacht habe, boah wie, wie fest es sitzt bei manchen Menschen, dass man so leben muss, und so aber nicht leben soll. Und das ist ja auch das, was so dieses Thema Kreativität wieder in der Gesellschaft äh, hat. Diese Kreativen, die sollen auch kreativ sein und die sollen irgendwie in ihrer Werbeagentur bleiben oder im Varieté oder in der Galerie. Aber die sollen jetzt bitte nicht im Supermarkt irgendwie rumspinnen und ähm, Lieder trellern, ja? Oder Also diese Unordnung, die Kreativität ganz oft bringt, weil Kreative ja manchmal mit ihren Ideen auch triggern. Du hast es vorhin ja auch gesagt. Ne? Also kreative Mitarbeiter sind für jeden Chef auch echt eine große Herausforderung, weil die immer so viel in Frage stellen. Und insofern ist dieses Thema bei mir aufgekommen, weil ich tatsächlich als ich Mutter wurde, gedacht habe, wie krass ähm, das schon im Kindergarten losgeht, dass die halt in diese Bahnen gebracht werden. Ne? Also die Sonnenblume soll gelb gemalt werden und der Marienkäfer hat rote Flügel ja. und so. Ich dachte, uiuiui, also die sind jetzt auch schon acht und elf meine Kinder, das ist schon eine Weile her. Und ähm, ja, und dann halt diese Vielzahl an Menschen, die sich danach sehnt, auszubrechen, aber es einfach nicht tut. Und da bin ich tatsächlich durch viele Studien, die ich irgendwie beackert habe und Gespräche, die ich geführt habe, einfach darauf gekommen, dass das, dass das anders geht und dass man diesen Menschen helfen kann. ja Und dass das auch nicht angeboren ist, Kreativität, das sind nur 8% unserer Gene, der Rest, den haben wir in der Hand. Und ähm, wenn du dich danach sehnst und denkst, da ist noch mehr, dann ist da wahrscheinlich auch mehr. Ja? Und dann mach was draus. Also das ist immer so meine Botschaft. Ich denke, wie traurig, dass man das vor sich hinschiebt, weil irgendjemand gesagt hat, du musst ein Haus kaufen und du musst einen festen Job haben und du musst einen Kredit abbezahlen und deine Kinder müssen aufs Gymnasium gehen, wer sagt das? Hm. Ne? Also das finde ich immer so traurig, dass wenn man daran glaubt, ist alles super, aber wenn du nicht daran glaubst, aber das Gefühl hast, du darfst nicht anders, da werde ich dann hellhörig und da ja. fängt dann meine Arbeit an und ich denke, oh Gott, nee.
0: Das ist so, so schön, dass es auch dich gibt und, und dass es überhaupt dieser Bereich sozusagen für dich so zum großen Thema geworden ist. Und ja. ähm, Ich habe erst wirklich erst gestern jemanden kennengelernt. Wir waren spazieren im Park, ähm, Alex und ich, und wir sind da so, sobald uns jemand anschaut und anlächelt, kann man auch ins Gespräch kommen. Ja, super. <lacht> und <lacht> Und ähm, äh, wir haben so eine Frau kennengelernt, die zieht jetzt gerade nach Leipzig. Also sie hat an dem Tag gestern eben ihren, ihren Vertrag bekommen. Und ich habe halt gefragt, ja, was macht sie dann so beruflich oder so? Und sie hat gesagt, das weiß sie nicht. Ähm, und dann hat sie erzählt, was so, dass sie jetzt Abitur nachgemacht hat. Und eigentlich will sie Lehramt studieren, weil sie das für die Kinder, also mhm. sie, sie möchte das für die Kinder machen. Und jetzt informiert sie sich mehr und mehr und sie sieht, naja, der Weg des Lehrers ist doch sehr eingeschränkt. Und für hm. sie hat das schon beinahe bedeutet, weil sie hat gesagt, ja, dann muss sie was anderes vielleicht suchen, weil hm. ich habe aber gesagt, wenn du aber für die Kinder etwas machen möchtest, dann schau dich erstmal um. Vielleicht gehst du in die Selbstständigkeit, vielleicht bist du ein Coach, vielleicht bist du ein Therapeut, vielleicht Sozialarbeit, vielleicht ein Lehrer auf einer Privatschule. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Echt? ich habe ja auch ihr erzählt, was was ich so mache. Und da war sie total hellhörig. Und sie so, ja, stimmt. Also ja, man stimmt, man könnte ja auch wie anders das machen. Ne? Und ich war auch so, so glücklich, dass sie dann ähm, in so kurzer Zeit so daran gedacht hat, weil man hat es wirklich live gesehen so, ich möchte für die Kinder was machen, ich möchte was beibringen, aber vielleicht Lehramt ist jetzt doch nicht mehr so sympathisch, also stopp, geht nicht. Mhm. Und ich glaube, das sind viele Menschen, die dann sagen, okay, der Weg, den sonst vorgegeben wird, ist vielleicht nicht so, dann lasse ich es, dann ja. lasse ich die Idee. Und das ist, das ist traurig.
1: Das ist total schade, weil sie hat ja einen inneren Ruf. Ne? Und yeah. genau, dann muss man sich einfach trauen, mit dieser inneren Stimme halt einen anderen Weg einzuschlagen. Und das, genau, das ist das Problem. Da sagen dann viele Leute, okay, dann nichts mit Kindern. Dann gehe ich ah. ins Unternehmen und mache was ganz anderes. Ja, mhm. Ja. aber wie schön.
0: Ja, ja, total. Und ich vor allem, sehr, hat das erzählt, während sie mit ein paar Nachbarnkindern hier äh, gespielt hat und denen so die Berührung so zu Hunden beigebracht hat und so. Und ich dachte so, wow, so, das ist doch super, das passt. Ja. Ähm, ja. Und du machst jetzt diesen, sage ich mal, also dieser Berufung von dir folgst du jetzt, wie du schon gesagt hast, seit sechs Jahren jetzt auch beruflich. Was begeistert dich dann daran? Also, dass du voller Begeisterung bist, ist, glaube ich, jetzt keinem äh, verloren gegangen. Das finde ich auch super schön, <lacht> ähm, dass du wirklich das auslebst, was du machst. Aber was begeistert ihr denn so im Großen
1: und Ganzen? Also im Großen und Ganzen begeistert mich, was passiert, wenn ich die Menschen zusammenbringe. Also ich habe ganz viele Angebote, wo ich auch, also wir machen zum Beispiel Storytelling am Lagerfeuer hier bei uns im Taunus oder digital aller zwei Wochen sind wir irgendwie in Gruppen mit fünf Selbstständigen, die sich einfach gegenseitig die Bälle zuspielen, ja, und was da passiert. Und da entstehen Kooperationen und da leuchten die Augen. Und das sind Menschen, die alle vorher mit ihrem Angebot im stillen Kämmerlein saßen und erst rausgegangen sind, als alles fertig ist. Und das ist ja das, wie Netzwerkveranstaltungen funktionieren. Du bist eigentlich, du gehst irgendwo hin und du sagst, das bin ich und das mache ich und hier ist meine Visitenkarte und ich bin souverän und so. Da ist kein Platz für, ey, ich weiß überhaupt nicht, ob diese Idee was taugt. Und das ist halt ein Rahmen, den ich auch mache oder, keine Ahnung, wir treffen uns halt einfach und ein reden über Manifestationen oder ne, Reisen oder so. Also dieser Austausch als Kreativtechnik, da bin ich immer wieder geflasht, wie beseelt und inspiriert die Leute dann wieder auseinandergehen und was danach passiert und wie es halt rattert. Also das ist, glaube ich, so meine größte Freude, mit kreativen Angeboten dafür zu sorgen, dass die Leute, und wir hatten es ganz am Anfang, wieder an den Tisch kommen und rauskommen aus ihrer... Isolation, was ja bei Einzelunternehmen ganz oft der Fall ist. Genau, das ist so mein, das sind so meine schönsten Momente.
0: Ja, also je, jeder, der sich dafür einsetzt, irgendwie ja diese Welt ein kleines bisschen schöner und glücklicher <lacht> zu machen, ich bege, also ich, ja, ich begeistern ist. diese Menschen. So. Ja. also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ich glaube wir sind so oft in so einer Bubble, ne, weil wir ja das tun und wir dieser inneren Berufen folgen und so. Und es ist aber auch nicht ohne. Ne? Manchmal muss man auch kurz innehalten. Das ist so, das haben wir schon heute oft äh, angesprochen, aber auch für sich selbst. Ne? Man sollte auch mal innehalten und schauen, was, was macht man denn immer und was hat man schon geschafft. So, ne? Und ähm, ich, ich liebe es, dass es so diese Bewegung schon da ist, ja sich für etwas einzusetzen, was, was einem wirklich wichtig ist und das nicht zu vernachlässigen. Und es ist Natürlich. nicht einfach. Ne? Ich möchte auch, auch an der Stelle sagen, es ist nicht immer einfach, der eigenen Berufung zu folgen, weil da kommen ganz viele Hindernisse oft und ganz viel Widerstand auch aus dem System. So, ne? Aber umso schöner ist es, wenn man dann bleibt, weil da entstehen großartige Dinge. Und ja, da entsteht auch so eine ja, bessere, gesündere, nachhaltige Welt. Genau. Und ähm, wie würdest du vielleicht zusammenfassend äh, zum Abschluss ähm, so deinen Beitrag ähm, ja, betiteln oder deinen Beitrag äh, rüberbringen? Also was, was bietest du als Mensch und als Leistungsanbieter? also was bietest du für dieses bessere Morgen, also für diese, für diese mhm. Zukunft?
1: Also, ich biete die Plattform, damit Leute verstehen, dass wir nicht weiter unsere persönliche Kreativität drosseln. Also, es fängt bei den Kindern an. 95 Prozent aller Kindergartenkinder sind hochgradig kreativ. Wenn sie erwachsen sind, sind es noch zwei Prozent. Ich finde, diese Studie sagt alles. Und ähm, das war genau, vor vielen, vielen Jahren war das wichtig, weil wir alle zu Arbeitern heranziehen mussten. Es ging nicht anders. Aber heutzutage brauchen wir Menschen, die anders denken, die neu denken, die innovativ denken, ja, die, die gesund leben. Und gesund leben wir nicht, wenn wir in einem kleinen Cubicle im Großraumbüro warten, dass Freitag wird oder Feierabend oder Rente, sondern die halt einfach mutig ihr Leben gestalten. Und mein Beitrag ist, dass ich den Menschen, das Vertrauen schenke, dass das geht, dass jeder diesen Zugang zu seiner größten Superkraft, Kreativität, wieder zurückgewinnen kann. Wir hatten sie ja alle schon mal. Ich finde das allein, ne, sich daran zu erinnern, dass das nichts Neues ist. Es war mal da und es wurde uns durch Regeln, Konventionen, ähm, ja Vorschriften der innere Kritiker, das ist halt einfach äh, ne, der Lauf des Lebens genommen und ähm, mein Beitrag ist, die Leute daran zu erinnern. Ich glaube, das Beste ist, wenn du dich an dein fünfjähriges Ich zurückerinnerst und dich da reinversetzt, wie neugierig und wie unvoreingenommen und wie sozial und fröhlich du durch die Welt gegangen bist. Und wenn wir das alle wieder hinbekommen, glaube ich, wäre diese Welt ein sehr viel besserer Ort.
0: Mhm. Glaube ich auch. ja auch. Danke für die Impulse. Also das ist äh, natürlich ist es auf Podcast nicht sichtbar. Irgendwann müssen wir wirklich mit Videos anfangen, glaube ich, weil hier <lacht> ging meine ähm, Kinnlade schon <lacht> öfters runter. Ähm, es ist sehr schön, dass du wirklich inspirierst und dass du das wirklich durchgehend machst. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, Sabine?
1: Also mein Angebot heißt Raus aus dem Kreativ. Das heißt, ich habe eine Webseite, Raus aus dem Kreativ, mit IE von tief.de. Ich bin auf ja, Instagram, Facebook. Ich habe eine Facebook-Gruppe, das ist das Idee Café. Da gibt es, wie gesagt, alle zwei Wochen auch gratis Zoom-Termine, wo sich die Selbstständigen im Ideen Ping-Pong finden, wo auch diese ganzen anderen Veranstaltungen sind. Ja, was man halt so hat heutzutage, klingt. Und äh, genau, da erfährt man dann über meine Workshops, Online-Workshops, Offline-Workshops.
0: Mhm. Sehr schön. Ich ja. verlinke das natürlich alles, sodass alle Zuschauer gleich drauf klicken können und direkt zu dir gelangen und generell sollten auch alle unsere Zuschauer auch, auch äh, sich mit uns connecten. Wir freuen uns immer über Feedback. Äh, wir freuen uns immer über Austausch und Ideen. Und das hat wahrscheinlich auch Sabine jetzt wirklich ganz genau klar deutlich gemacht. Äh, und das ist wirklich so. Wir, wir lieben den Austausch. Also danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns sehr, euch allen neue Impulse zu geben für das bessere Morgen. Und ähm, ja, lasst uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Tschüss. Yeah.